0: Här kommer podcasten Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas, så länge finns
1: 2,5 miljoner människor har rapporterats döda av covid-19. Men lika många, alltså och halv miljoner människor har dött. Av coronarestriktionerna, alltså att man har stängt ner samhällen, människor har förlorat sina jobb.
2: Varmt välkommen till veckans avsnitt av podcasten Hoppet andas. Och utanför studiofönstret är det alldeles underbart väder Ulrika. Mm.
1: Nu har ju våren börjat komma, för jag har ju kommit in i mars. och Det brukar ju komma sådär de här härliga soliga dagarna. Och ja, idag har det ju varit strålande sol. Och man får ju som lust att sätta sig ute i en snödriva med en kopp choklad, tänker jag. Ja, podcasten Hoppet andas,
2: den startades ju på grund av den här pandemin som mm. hela världen har drabbats av. Och det kanske är en av de få positiva sakerna med att det blev en pandemi. Vad vet jag?
1: Ja, det vart i alla fall radio och det var positivt. Ja,
2: och när vi började den här programserien så fokuserade vi väldigt mycket på hur pandemin påverkar hoppets stjärnas arbete runt om i världen. Och jag minns att vi varnade tidigt, du och jag, vad effekterna kan bli om man stänger ner samhällen och barn inte får gå i skolan till exempel.
1: Mm. Och vi fick, ju, vi fick ju se det allt eftersom. Man stängde ju ner i alla de länder där vi jobbade. Och det har ju påverkat barnen väldigt extremt ska jag säga. Och inte bara att man missar kunskap. För det är ju en, en, en stor brist. Men det handlade ju främst om mat. Att man inte fick äta sin lunch. Vilket gjorde att det vart och är ju fortfarande svält faktiskt.
2: Ja, I april månad gjorde vi en intervju med den välkända nationalekonomen Stefan Fölster. Vi frågade hur han tror de närmaste åren kommer att se ut för fattiga länder. Så här sa han.
3: Illa och inte främst på grund av eh, sjukdomen. men Många fattiga länder har ändå inte så lång livslängd bland äldre. Och mer än hälften av befolkningen kan bestå av av unga under 20. Men den sämre ekonomiska utvecklingen i världen sämre exportmöjligheter ofta skuldkriser för dessa länder de kommer att synka ekonomin och det kan i slutändan köda fler offer än coronaviruset.
2: Vi frågade också hur han såg på behovet av biståndsorganisationer och dess betydelse framöver i dessa fattiga länder.
3: Hjälpinsatser blir otroligt viktiga därför att flera av de fattiga länder kommer också drabbas av hummersnöd som vi inte sett på decennier. Så det, det gäller verkligen att träffa, att, att kunna hjälpa rätt grupper i fattiga länder.
2: I måndags sände SVT-programmet Vetenskapens värld med rubriken Effekter av pandemin i världens utvecklingsländer. Och där framkom följande siffror.
1: Mm. 2,5 miljoner människor har rapporterats döda av covid-19. Men lika många, alltså och halv miljoner människor har dött av coronarestriktionerna. Alltså att man har stängt ner samhällen, människor har förlorat sina jobb. Man får inte mat att äta, det är helt enkelt svält, men det är också andra saker som gör det. Men det är lika många som har dött. Och de sa också det att om man delade in världen i två halvor en rik och en fattig halva om man nu får säga så, så är det så att 9 av tio som dött av covid-19 i de rika länderna, de är oftast över 60 år. Men ni av tio som dött av restriktionerna runt om i världen, i de fattigare delarna, de är unga.
2: Ja visst är det skrämmande. Um, och sen framkom det ju också att många kvinnor har dött i barnsäng. Barn har dött på förlossningsdagen i mycket högre grad än förut. Barn som dött i lunginflammation, diaré malaria. För att de har varit undernärda eller för att de inte har blivit vaccinerade. Alltså det är ju de vanliga fattigdomssjukdomarna vi, vi Mm. Och eftersom att,
1: ja, allt fokus dels har ju varit på, på pandemin, det är ju en del, men också det då att man har stängt ner hela samhällen och hela länder. Och de sa också att på, för första gången på flera decennium så stiger faktiskt barnadödligheten. Det här är ju egentligen fruktansvärda siffror tycker jag.
2: Ja, jag, jag är nedstämd, det är jag. Ja. Och så sa de ju också att minst 13 miljoner flickor har gifts bort på grund av skolnedstängningarna. Ja. Föräldrarna har helt enkelt inte råd att ha dem hemma.
1: Vi har ju lite erfarenhet av det här, och det här hållet i Kenya. Där gjorde ju vi en, vi gjorde en insamling och, och vi fick ju då en, en rapport från vår Gilbert Orsiang som är projektledare i, i Kenya. Där många flickor, kanske inte i, i första hand blev bortgifta, men de var lite grann åt det hållet sålda. Att äldre män fick ta hand om dem? Ja,
2: för, föräldrarna, pappan vanligtvis, daglönearbetare, det var ett lockdown, allt var nedstängt, skolan var stängd. Hur skulle de få mat? Jo, man lät sina döttrar umgås med män som hade lite mer resurser. Så nöd var det. Och det upptäcktes ju på grund av att flera unga flickor blev gravida, 13-åringar, 14-åringar. Så vi har ju direkt berörts av nedstängningen under pandemin- med barn som vi känner, som vi följer, som vi utbildar. Så nedstängning är inte bra.
1: Nej, verkligen inte. Därför att det har ju kommit otaliga offer utifrån det, de nedstängningarna. Och som vi sa för en liten stund sen att det handlar till största delen om barn- och det gör ju Lennart att man, man blir lite skakad alltså när man inser vad är, vad är det som gör det här? Jag menar, hur egoistiska får vi vara? Bryr vi oss om våra barn? Eller hur, vad säger du? Ja,
2: frågan är berättigad. Eftersom de flesta i den rika världen som har blivit allvarligt sjuka de är ju över 60 år. Mm. Men vem tänker på barn som inte får gå i skolan? missar ett helt undervisningsår. I mm. värsta fall kanske två. Det är ju förfärligt.
1: Och det är ju en hel generation här som eh, sedermera blir vuxna såklart och ska ta hand, om, ta hand om sitt land och ta hand om sina föräldrar och kanske sina morföräldrar och se till att, att landet blir bra. Det, man, blir, man tappar väl nästan en hel generation här.
2: Jag har ett citat från professorn i global omställning för hälsa Stefan svartling peterson och han sammanfattar det här väldigt bra. När man tar fattiga utsatta människor som är daglönare, inte har vatten hemma, inget kylskåp, ingen försäkringskassa och så säger man du kan inte gå till jobbet, barnet kan inte gå till skolan. Det är ju bara dumt. När man stänger ner skolan som man har gjort världen över så hamnar ju barnen i en väldigt farlig miljö. Men hoppets stjärna, vi gör allt vi kan för att de barn vi ansvarar för ska ha det så bra som möjligt trots nedstängningar Trots pandemin. Och jag mm. har glatt mig så över berättelserna om hur underbart det har varit att samla in pengar till mat. Som vi har kunnat ge familjerna. Barnen har inte kunnat komma till skolan. Nej, men vi har gett dem mat i sina hem. Och naturligtvis då är det ju inte en elev utan då är det ju alla barnen och föräldrarna. Och på så sätt har vi sett till att barn inte ska bli undernärda. Vilket är den största hotet. Mm. Och Jag tänker på programmet vi hade från Gana om den här hälsoundersökningen.
1: Det är så viktigt att göra det här basala när det kommer en sån här pandemi. Vi vet att de inte får den undervisning de ska egentligen ha på grund av nedstängningar. Men vi har ju jobbat galet mycket för att se till att vi kan dela ut matpaket och ge möjlighet till hälsoundersökningar som till exempel i Ghana och hjälpa de här barnen och flickorna framförallt i Kenya. det är att när vi har sett den nöden så har ju vi ställt om, vi har ju förstått att här måste vi kanske gå och göra lite andra saker och det är, våra partner är suveräna som, som direkt bara talar om, ja men det här måste vi göra nu och nu måste vi ändra på det här och vi kan ju bara säga ja absolut säger vi, det är klart vi vill vara med där
2: Ja och du som hör det här och är bidragsgivare till Hoppets stjärna Du ska sträcka på dig För det gör jag Jag är så stolt över våra ledare runt om i länderna De kommer från det land de arbetar i De kan sin egen kultur, sin miljö Regelverket, de vet precis vad som behöver göras Just då det händer mm. Och jag var ju väldigt imponerad hur snabbt det gick hur man ställde om, alltså vi ställde om här hemma, det vi kan ställa om men de mår ju ännu snabbare. Och jag tror inte ett barn behövde drabbas av undernäring.
1: Nej, och familjerna fick ju hjälp med matpaket och så och det mest basala ganska snabbt. Och det gör ju att vi kan ju se, och precis som du säger Lennart, att vi får vara stolta, ni faddrar och gåvgivare får vara stolta att vi i den här stunden kunde göra de här insatserna som sedan i framtiden nu, det kommer vi att visa S att när det återgår förhoppningsvis till det normala så kommer nog. Så blir det enklare tror jag för de här barnen att komma tillbaka.
2: Men då, ja, de bör ju ha bättre förutsättningar än sina olyckskamrater som inte har fått den här hjälpen mm. i publika skolor. Det inte finns något som stöder dem. Mm. De kommer ju efter naturligtvis. Och jag tänker på de här hemundervisning-. Insatserna som har gjorts, det har ju varit så i alla länder. Man har satt på sig sin mask och så har man samlats de fem eller åtta eller vad man nu får vara. Det beror på vilka länder det är. Så man har tagit med läroböckerna och så man har man suttit ut i det fria. Och lärarna, ingen lärare i något projekt har blivit permitterad. Mm. Det gör ju att kostnaderna har funnits kvar. Men barnen har ju fått det de skulle ha fått, även om det inte har varit i samma utsträckning och, och så vidare. Men ändå så har det ju pågått kontinuerlig utbildning.
1: ja Och det är då tack vare dig som givare som det här har kunnat fungera. Därför att vi har haft, de har varit så trogna. Och vi har nämnt det i tidigare program. Våra trogna givare, det är, det är det bästa vi har. Förutom våra projekt, de som jobbar ute i våra projektländer. Ni tillsammans, ni är ju guldvärda. Eller hur?
2: Ja, absolut. Bara att lyfta på hatten och uttrycka vår stora tacksamhet. Jag gör mig totalt för alla de här barnen runt om i världen. Det är över 30 000 varje dag. Det är mycket barn alltså. Mm. Och eh, olika kulturer, olika förhållanden. Men ändå samma gemensamma inriktning att inget barn ska behöva hamna utanför på grund av det här tragiska med pandemin.
1: Mm. Så ett varmt tack från oss Hoppets stjärna för dina insatser.
2: Hej, jag heter Frank Ådal och det här är
0: Hoppet andas.
1: Hoppet andas, visst är det väl för underbart. Vårat, eh, våran podcast heter det och den här oerhört härliga sången heter Hoppet andas, Lennart. Och vi heter Hoppets stjärna. Men hoppet. Hur viktigt är det inte i dessa tider att ha ett hopp?
2: Jag har alltid varit helt övertygad om att hoppet är det viktigaste av allt. Speciellt i en katastrofsituation. Men, men även som alltså du lever fattigt och underutvecklat, Har du inte hopp? Då anstränger du dig inte för morgondagen. Om inte hoppet lever i dig eller i dina föräldrar eller de som ansvarar för ditt väl och är, om du är ett barn då är det svårt att se någon morgondag. Men där hoppet spirar, där får man ny kraft om man på något sätt är med själv och skapar förutsättningar för den här förändringen. Mm. Så att vi heter hoppets stjärna, det är jag oerhört tacksam över. Ja,
1: verkligen. Tänk att vi fick ett sådant underbart namn eh, till oss så att eh, det på något sätt bara kan manifesteras i såna här svåra tider. Och Jag tänker på energin som man får av hoppet, energin som gör att man, man orkar trampa på en dag till eller en vecka till eller vad det kan vara. Det är hoppet, det underbara hopp.
2: I nästa veckas avsnitt av Hoppet andas ska vi fokusera på barn med olika funktionsnedsättningar. Och då ska vi speciellt titta på arbetet vi har i Rumänien, Lettland och Belarus. Ni vet, efter att kommunismen rasade samman och Berlinmuren föll och Östeuropa öppnades upp. De som har trott att kommunismen är en väg till lycka- de skulle verkligen ha besökt de här länderna vid den tidpunkten i början på 90-talet. Så fruktansvärt barn med funktionshinder behandlades. Ja, det finns knappt ord att beskriva det. Vi ska fördjupa oss i det ämnet och sedan kommer också Hoppets stjärnas
1: månadsbrev i mars att handla om det. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen! Jag heter Ulrika Kalin Eriksson och jag heter Lennart Eriksson.